0: hallo, Ja, ich freue mich, wenn du mich jetzt immer noch am Ohr hast oder wieder am Ohr hast. Der zweite Teil, First Steps Arbeitsplatzgestaltung. Ich habe es im ersten Teil schon gesagt, es gibt ganz viel Mandy, persönlichen Bezug und viele meiner Meinungen und Haltungen zu Themen rund um die Arbeitsplatzgestaltung und natürlich spreche ich auch für die Zukunft unserer Arbeitsplatzgestaltung. Es geht immer nur vorwärts und nicht rückwärts. Man sollte und darf reflektieren und reflektiert sein, aber immer mit dem Drang, diese Reflexion, was man daraus gezogen hat, mit in die Zukunft zu nehmen und etwas anders, besser äh, oder gar nicht mehr zu machen. Das ist auch eine Möglichkeit. <lacht> Vor allem in unserer Branche gibt es einige Sachen, die man vielleicht gar nicht mehr machen sollte. Ähm, du hörst schon, es geht weiter mit ähm, Einblicken eben von mir. Ich freue mich, wenn du ja, dich in manchen Sachen vielleicht wiedererkennst oder vielleicht etwas mitnimmst ähm, als Anreiz, als Denkanstups auf deinen Arbeitsplatz und in dein Team. Und äh, wie gesagt, es ist egal, welche Position du ausübst, du bist Gastgeber mit Herz und Verstand und deswegen hörst du hier zu, denke ich. Ja, im ersten Teil ähm, ging es um einen Einblick in die Wirkultur, einen kleinen Einblick, da ging es um ja, Kommunikation, Wertschätzung, Fehlerkultur. Dann das Thema Diversität, was mir sehr, sehr wichtig ist und das Thema Gesundheit. Solltest du da noch nicht gewesen sein, dann einmal Retoure bitte und höre dir gerne den ersten Teil an. Ja, hier möchte ich jetzt die Reise weiter wagen mit dir, auch etwas Real Talk, finde ich, also für mich persönlich, und zwar geht es um das Thema Lehrlingsausbildung um Familie und Beruf und Potenziale entfalten. Ja, schauen wir mal, was die liebe Mandy dazu zu sagen hat. <lacht> es gibt ja keine Eckpunkte, also ich habe mir wirklich nur die Oberbegriffe hier aufgeschrieben und möchte dir ein bisschen aus äh, ja meinem jetzigen Blickwinkel oder die Sicht der Dinge erzählen. Und ja, wir starten mal mit der Lehrlingsausbildung. Wenn du den Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du vielleicht, dass das so mein Herzensthema mitunter ist. Von Anfang an. Das heißt auch schon die letzten äh, knapp zehn Jahre. Ich bin im Ausbilderforum Tirol mit einem bunten Mix aus Branchenvertretern für die Ausbildung ähm, im Beirat und, ähm, ja, entwickle mich da weiter, versuche einen Teil dazu beizutragen, dass die Ausbildung und die Sichtweisen in Tirol mit weiterentwickelt werden. Und es freut mich immer sehr, weil ich auch nicht nur von unserer Branche eben die Blickwinkel sehe oder die Stolpersteine, die Hindernisse oder was gut läuft, was es für Innovationen gibt, sondern eben auch aus vielen anderen Sparten und Bereichen. Aber was ich zum großen Teil davon mitgenommen habe die letzten Jahre, war, dass die Ausbildung und den Wert der Ausbildung, dass der in anderen Branchen viel höher angesiedelt ist als bei uns in der Gastronomie und Hotellerie. Und durch was zeichnet sich das ab? Also ich habe gemerkt, dass bei uns die Lehrlingsausbilderinnen und Ausbilder oft oder immer andere Positionen noch mit mithaben. Ja, das ist in anderen Bereichen oder anderen Branchen auch so. Aber dieser Fokus auf die Lehrlingsausbildung und nicht nur das als Sidejob zu sehen. Also Sidejob haben wir immer auf dem Kreuzfahrtschiff äh, gehabt, wo wir einen festen Arbeitsbereich hatten und dann musste jeder noch pro Tag irgendwas reinigen oder irgendeine Aufgabe erledigen, damit das große Ganze funktioniert. Das war so unser Sidejob. Und mir kommt es oft so vor, als würde in unserer Branche immer noch die Berufsausbildung oder die Lehre als Sideshop fungieren. Das heißt, ist so dabei, muss man, wenn man alles gemacht hat, mal noch ein Auge drauf werfen, man kann es auch mal vergessen. Und das finde ich nicht richtig, überhaupt nicht. Also diese Priorität der Ausbildung, vor allem diese Ressource Zeit zuzugestehen, darum ging es in meinen Podcast-Folgen in der Vergangenheit schon oft, und dass die Lehrlingsausbilderinnen und Ausbilder Möglichkeit haben, sich in diesem Feld weiterzuentwickeln. Finde ich auch als sehr, sehr wichtig und diesen Austausch, das gibt es in anderen Branchen auch. Und äh, da habe ich das immer beneidet und dachte, warum gibt es das bei uns nicht? Ähm, da bringe ich jetzt hier meinen Ausbilder Think and Do Tank mit ins Spiel. Den habe ich vor zwei Monaten ins Leben gerufen und äh, das ist ein wöchentliches Entschuldigung. So oft nicht. <lacht> Ein monatliches, <lacht> Ein monatliches äh, Treffen, das online stattfindet. Und äh, wenn du jemanden kennst oder selbst ausbildest, operativ, das heißt, du bist direkt mit dem Auszubildenden am Arbeiten. Ähm, ich muss das immer so betonen, weil sich immer so viele äh, Human Resource und Talent Management, alles meldet sich bei mir, außer die Menschen, die ich wirklich ansprechen möchte. Und das sind die Chefdoros, die Rezeptionsmitarbeitenden, vielleicht auch Masseure im Wellnessbereich oder im Housekeeping, jemand also alle, die wirklich ihre Zeit in der Arbeitszeit mit Auszubildenden verbringen und denen auch was zeigen oder sie mit auf ihrer Station im Service haben oder an der Bar. Also bitte, falls du so jemand bist und äh, suchst Austausch, so einmal im Monat, zwei Stunden, bis jetzt habe ich das abends, Verschiedene Thematiken, ein Themenimpuls, Austausch mit verschiedenen Ausbildern, ähm, auch ähm, deutschsprachig, aber länderübergreifend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, ähm, alles mit dabei. Dann melde dich gerne an, erzähl das weiter, denn mir ist es so, so wichtig, dass wir da einen Meilenstein legen. Ähm, und das Ganze lebt ja von denen, die mitmachen, die sich nicht berieseln lassen, sondern die ihre Erfahrung weitergeben und die auch Impulse setzen und Ideen dafür bringen, was sie vielleicht schon umgesetzt haben in ihren Betrieben, sich von anderen anschauen können, was haben die gemacht, kann ich was adaptieren, die Idee und vielleicht dann noch weiterspinnen und in meinem Betrieb mit meinem Team an Auszubildenden umsetzen, um ganz, ganz viele Sachen. Also diese Lehrlingsausbildung auf einen anderen Podest stellen, nämlich ganz weit nach oben und das aber auch so vermitteln im Unternehmen, weil wenn jeder nur denkt: ach, die müssen wieder mit mir arbeiten, die jungen und äh, sind vielleicht nicht motiviert, Ich höre so viele Sachen und soll ich dir was sagen, es hängt mir zum Halse raus. Ich darf ja am äh, wie viel mit vielen jungen Menschen arbeiten und äh, zu vielen Thematiken auch, das heißt persönliche Weiterentwicklung, also mentale Stärke, interkulturelle Kompetenz und Gästebegeisterung, Storytelling. Teambuilding eben war auch vor ein paar Wochen dabei. Und ich muss dir sagen, dass ich so schade finde, dass viele so voreingenommen sind und generell jüngere Menschen oder diese Generation mit wenig Potenzial ausstatten von ihrer Meinung her, was überhaupt nicht so ist. Also die Menschen, mit denen ich bis jetzt arbeiten konnte und durfte, waren die engagiertesten, lebensfrohsten und freudigsten ähm, jungen Menschen, die mir so viel gegeben haben, sich so gefreut haben, dass sie über diese ganzen Themen sprechen konnten, Übungen machen, sich austauschen, äh, die Zeit einfach gegeben war, um sich damit zu beschäftigen. Also wenn du das jetzt hörst, dann hörst du vielleicht schon raus, dass das Wort Zeit, und einfach mal diese Angebote nutzen, die es überall gibt, wo sich Menschen weiterentwickeln können und dürfen. Und du hast es ja auch gehört im letzten Interview im Hotel Atlantis, das Smile-Training für die Lehrlingsauszubildenden im ersten Lehrjahr begleitend mit Persönlichkeitsentwicklung. Potenzialen, Stärken und so weiter, sonst äh, hört ihr das unbedingt an, weil es ist ein sehr, sehr bereicherndes Gespräch gewesen und äh, wir können so viel machen und der erste Schritt ist, dass wir diese Wertstellung einfach anders, einzigartig und äh, wertvoll empfinden auch und äh, da ist es eben auch egal, wer du bist, der mir jetzt zuhört. Ob du ein Kollege, nicht in der Ausbildung direkt tätig bist. Wie denkst du darüber, wenn junge Menschen zu euch kommen und etwas nicht gleich können, vielleicht länger brauchen, vielleicht sich in unserer Welt der Gastronomie und Hotellerie nicht gleich zurechtfinden? Wie ging es dir, wo du angefangen hast? Diese Empathie, die sich in einem Team weiterträgt, ist so, so wichtig, Ihr Lieben, es gäbe noch so viel zu erzählen. Aber ich bin ja nicht nur fürs Erzählen, sondern auch fürs Umsetzen. Also nochmal ein kleiner Reminder: Unten in die Shownotes findest du den Ausbilder Think and Do Tank. Ähm, läuft auf Gift Economy Basis. Ähm, das heißt, gib, was du möchtest, auch wenn dich jetzt jemand anmeldet vom Unternehmen. Äh, ihr könnt gerne etwas geben, weil ich meine Zeit dafür gebe und die Vorbereitung und so weiter. Freue ich mich natürlich über das ein oder andere Mittel, um auch weitermachen zu können. Natürlich ist das wichtig, diese Welt funktioniert nun mal so und äh, ich freue mich, wenn jemand dabei ist und äh, auch nur das erste Mal vielleicht als Gast, whatever. Gibt es gern weiter für jemanden, den es interessieren könnte. Ja, Sophie zur Lehrlingsausbildung und der Wertstellung. Potenziale entfalten, machen wir jetzt noch nicht. Wir fangen an mit Familie und Beruf und ähm, als ein Teil der Culinary Ladies, es ist eine Netzwerkvereinigung aus Frauen der Gastronomie und Hotellerie, die direkt äh, auf der Bühne sind, die dazu beitragen, ähm, alle Berufsgruppen, die unsere Branche zu bieten hat, es ist wirklich alles an einzigartigen, wirklich ähm, tollen Frauen dabei. Und äh, ich bin ganz dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf. Und auf was ich hinaus möchte, ich bin dort ähm, mit die Antreiberin für einen Think Tank äh, Familie und Beruf. Wir tauschen uns aus äh, und möchten auch, ja, einfach die Mädels in unserer Branche empowern, und äh, in ihre Kraft kommen lassen, dass sie ja sich diesem Thema auch annehmen. Vielleicht nicht unbedingt gleich die Branche verlassen. So viel, wie es die Kraftressource natürlich hergibt. Das ist immer klar, für was man sich einsetzen möchte. Oder auch ja die Zeit, die Geduld hat. Weil bis bei uns in der Branche, was Früchte trägt, dauert bekanntlich länger. Ist auch aus meiner Erfahrung so. <lacht> Trotzdem setze ich mich gerne dafür ein, weil ich auch miserable Erfahrungen gemacht habe nach meiner Karenz, also nach meiner Elternzeit zu Hause bei meinem Wiedereinstieg. Natürlich ist das jetzt eine meiner persönlichen Erfahrungen und Blickwinkel und dazu muss ich noch sagen, dass ich wahrscheinlich auch sehr naiv war. Ich habe mich mit dem Thema wenig beschäftigt. Ich dachte mit zehn Seiten Lebenslauf und ähm, dem Willen und verschiedenen Ideen, wie es funktionieren kann, die ich mir vorher gemacht habe, wo ich lange geplant habe mit Mann und äh, Kinderbetreuung und so weiter, könnte es gut funktionieren. Ähm, leider ja, habe ich wirklich schlechte Erfahrungen gemacht in verschiedenen Betrieben. Äh, was mich jetzt umso mehr animiert, kann natürlich auch alles an meiner Persönlichkeit liegen, wer weiß. Jeder passt nicht zu jedem Betrieb. Das ist alles in Ordnung und alles richtig. Nur mit ein paar Sachen komme ich eben nicht klar, wenn sie so über einen Kamm geschert werden oder jemand schon vorher eine Meinung hat über dich und wie du das als Mama regeln könntest oder mit der Familie regeln könntest, obwohl du noch nicht mal drüber gesprochen hast. Diese Voreingenommenheit, dieses Schubladendenken, das hängt mir zum Halse raus weil alles so individuell ist wie unsere Persönlichkeiten, wie jedes Leben. Und deswegen kann ich es einfach nicht akzeptieren, dass man in einem Betrieb oft noch diese Denkmuster hat ähm, und in eine Schublade steckt und nicht offen für Sachen ist und sich vor allem nicht darauf vorbereitet, dass jeder Mensch irgendwann mal in Berührung kommt, sich um Familie kümmern zu wollen oder zu können. Egal, ob es mit Kindern ist, ob es Eltern sind, die vielleicht mal alt werden und pflegebedürftig, ob es jemand aus der Familie ist, Gott bewahre, aber der vielleicht einen Unfall hat, wo ich dann da sein darf oder muss. Es gibt so viele verschiedene Konstellationen und Familie begleitet uns nicht erst seit gestern, sondern ist der Ursprung unseres Seins. Vielleicht sollten wir uns das mal vor Augen führen, auch in der Wirtschaftlichkeit, Du merkst schon, mein Ton und mein Reden ist schnell, weil mich dieses Thema wirklich ähm, berührt und nicht kalt lässt. Nicht nur meine Erfahrung natürlich, sondern ganz viele Frauen, mit denen ich rede. Und es ist so traurig, dass in der Essenz so viele dieselbe Erfahrung machen, zum Beispiel beim Wiedereinstieg, ähm, die ambitioniert sind, die so viel Potenzial dazu gewonnen haben, jetzt wo sie Familie haben und die gerne ihren Teil zum wirtschaftlichen Erfolg von einem Unternehmen beitragen möchten. Also die kommen, die meisten oder die, die ich kenne, nicht wieder, um den Betrieb auf der Tasche zu liegen, um zu denken, ach ja, Familie und da muss ich krank machen, der muss ich nach mir richten und so weiter, überhaupt nicht. Die machen sich alle vorher Gedanken, die, die ich kenne, überlegen sich, wie können sie es vereinbaren, was können sie geben, Ja, da habe ich jetzt einen kurzen Punkt gemacht. Und wisst ihr, was zurückkommt? Oder weißt du, die meisten erzählen, es kommt nichts zurück. Es hat sich dort keiner wirklich Gedanken gemacht, außer um das, was nicht geht. Deprimierend, oder? Finde ich. Also, manche sind nicht wieder willkommen in ihrer Abteilung. Manche gehen nicht mit weniger Stunden. Ich denke immer, ja, die Außenwelt denkt, wenn du Mama geworden bist, dann haben sie dir vielleicht dein Gehirn gewaschen oder irgendwie rausgenommen, was dich an Potenzial mit deinem Arbeitsleben verbindet oder vorher gefüllt hat. So kommt das rüber. Und das ist, ich sage es nochmal, sehr, sehr traurig. Aber ich bin sehr lösungsorientiert. Deswegen möchte ich auch da ähm, verstehen, als erstes verstehen. Weißt du, weil es geht nicht darum, dass man irgendeine Schuld zuspricht, der Unternehmer, der nichts versteht, der in die Schublade steckt. Ja, es mag sein, aber mich interessiert, warum ist das so? Warum steckt jemand in Schubladen? Oder warum gibt es Vorurteile, dass Teilzeitkräfte so teuer sind? Was übrigens widerlegt worden ist, weil sich auch diese Zusatzaufgaben natürlich, äh Zusatzausgaben, Entschuldigung, ähm, die am Anfang getätigt werden, ähm, die ein Betrieb nun mal hat, wenn er viele Mitarbeiter hat mit äh, ja, vielleicht weniger Stunden, äh, wo eine Lohnbuchhaltung und so weiter natürlich auch Kostenverursacher es gibt. Äh, diese Menschen trotzdem dem Unternehmen, ob Mütter oder Väter, spielt überhaupt keine Rolle, äh, in ihrer äh, Treuheit dem Betrieb gegenüber und in ihrer ja, Umsetzung und äh, all den Themen, die sie dazu steuern zum wirtschaftlichen Erfolg, eben dass das Thema äh, Ausgaben für so eine Stelle dann nach sechs Monaten wieder reingeholt ist. Also das erübrigt sich von selbst. Und äh, dieses Verstehen, das ist mir ganz wichtig. Also ich will auf niemanden den schwarzen Peter schieben, es gibt auch Mamas und Papas, die äh, drauf beharren oder nicht flexibel sein wollen oder können, wie auch immer. Ja, also ich möchte nicht, dass du diesen falschen Hals bekommst. Mir geht es auch immer um das Familiengebilde, Mütter und Väter. Aber ich kann nun mal nur von mir und meinen Erfahrungen was beisteuern, äh, weil ich weiß, dass die auf Wahrheit beruhen, ähm, so wie ich sie aus meinem engsten Umfeld mitkriege und von mir selbst. Und äh, ja, ja. Da ist es einfach schade, dass es auch Schubladen gab, wie nur Karriere oder äh, nur für die Familie da sein. Ich bin ein Mensch, ich möchte ganz viel beitragen in verschiedenen Lebensbereichen. Und ich glaube, da dürfen wir noch viel mehr Platz schaffen, nicht nur vier Tage, Wochen, Klammer auf, Klammer zu, sondern äh, dieses Potenzial zu erkennen. Es gibt da auch ein etwas längeres Interview äh, von mir, vom gastro jam 2021, das war im Dezember, mit dem Daniel Stock. Da habe ich mir dieses Spielfeld, diese Plattform, die er da für einen Tag hat, hatte, Instagram Live, mit ganz, ganz vielen Speakern, ähm, die habe ich genutzt für dieses Thema, weil ich dachte, da geht das gut nach außen und ich möchte einfach, dass sich da viele Menschen einen Kopf drüber machen. Ganz wichtig, hinterfragen, warum ist der Arbeitgeber so, Warum? ist vielleicht mein Mitarbeitender so, der jetzt Familie hat und, und, und. Ähm, wie gesagt, durch Empathie kann mehr entstehen. Und schaut dir das gerne an, ist auf meiner Webseite unter Gastauftritte verlinkt. Ähm, eine Podcast-Reihe zum Thema Familie und Beruf ist auch geplant, weil ich eben ganz viel hinterfrage und gerne von Unternehmern wissen möchte, wie sie das so machen, von Erfahrungen von Müttern und Vätern und auch, was so die Politik dazu beizutragen hat oder mehr beitragen könnte. Das alles hoffe ich in diesem Jahr noch hinterfragen zu können. Und ähm, da wird es einiges geben. Deswegen ganz kurz auch noch, es geht um eine gemeinsame familienfreundliche Unternehmenskultur, die wir gestalten können. Und da können wir hinterfragen, welche Bedürfnisse haben Unternehmer und Mitarbeitende eben beiderseits, klar darüber sprechen, um einander verstehen zu lernen, Verständnis aufzubauen. Und nur so kann eine gute Kommunikation auch beim Wiedereinstieg sein. Eben die Empathie füreinander im Unternehmen stärken. Themen wie Kommunikation, die Nachhaltigkeit, was Familie und Beruf für den Unternehmer bedeutet und die Zukunft in Bezug auf Familie und Beruf im Unternehmen mit Ideen und Impulsen, die möchte ich auch gerne durchleuchten. Weil es gibt ja schon ganz, ganz viele äh, Betriebe, die zum Beispiel einen eigenen Kindergarten auch mit dabei haben, die Zeitmodelle schaffen, wo äh, Führungspositionen gesplittet werden oder auch jemand, der äh, das Zeitkontingent, ich hasse das Wort Teilzeit, das Zeitkontingent von vielleicht nur 20 oder 30 Stunden hat, eine Führungsposition ausüben kann. Ganz, ganz viele Dinge, die wir hinterfragen dürfen. Auch das Empowerment von Müttern und Vätern, die sich manchmal ja mit ihrem Selbstwert getreten vorkommen. Wenn sie da ankommen, zum Beispiel eben dieses Wiedereinstellungsgespräch und das schwebt mir einfach so vor, weil ich so viel davon noch im Kopf trage, wie das bei meinen Gesprächen dann war, wo ich mich äh, neu beworben hatte, was da alles auf einen zukam, an Negativität. Wahnsinn. Und du kommst da freudestrahlend an, ich zumindest, ich bin generell ein sehr begeisterungsstarker Mensch und habe mich dann so gefreut, jetzt wieder was beitragen zu können und äh, war so stolz darauf, wieder ein Teil von etwas sein zu können, meinen Arbeitsplatz zu befüllen und war überglücklich natürlich, Nachwuchs zu haben, mit neuen Menschen in meiner Familie, Mama zu sein. Und dann musst du dir mal geben, dann kommst du dahin mit all deinen überschwinglichen äh, Gefühlen und diesen vielen Ideen, die du dir gemacht hast, wie du denn wieder einsteigen kannst. Und dann kommt so viel Negativität und du fühlst dich schlecht. Und ich habe mich so schlecht gefühlt und habe gesagt, ich kam heim und habe gesagt, Felix, wie kann ich mich so schlecht fühlen, wo mir das Beste in meinem Leben passiert ist, dass ich Mama werden durfte. Und jetzt fühle ich mich so schlecht, weil ich in einem anderen Lebensbereich nicht mehr Teil von was sein kann. Ja, du hörst schon, das nimmt mich ein bisschen mit, immer noch. Also die Verdauungsarbeit geht, glaube ich, jahrelang bei sowas weil du einfach diese Zeitressource nicht mehr hast. Und ich wünschte mir auch, dass äh, junge Menschen, die noch gar nicht auf ihrem Schirm haben, Familie zu planen, sich trotzdem mit dem Thema beschäftigen und dafür einstehen und ähm, eben empathisch sind gegenüber Mamas und Papas, die mit ihnen zusammenarbeiten. Weil irgendwann möchten sie das vielleicht auch mit Kindern oder Eltern pflegen und so weiter. Deswegen, wenn jemand sagt, ja, aber die können nur Frühdienst machen oder die, wenn ich das schon höre, Mütter und Väter und äh, sie, ja, ich kann die doch nicht was anders machen lassen und die brauchen immer nur Wochenende frei, weil dann, was sagen die anderen Mitarbeitenden und so weiter. Wisst ihr, was auf was es ankommt oder weißt du, auf was es ankommt? Es kommt auf die Kommunikation an, wie wertschätzend ich das im Unternehmen vermitteln oder nicht nur vermitteln, sondern wie wir das gemeinsam leben. Natürlich habe ich am Wochenende keine Kinderbetreuung. Dafür kann ich aber vielleicht andere Dinge mit übernehmen, die ja andere Mitarbeitende für nicht so wertvoll empfinden. Also jeder kann auch etwas vom anderen nehmen und sagen: Okay, ich mache was für dich und du für mich, damit wir das gut hinbekommen, weil alle wichtige Teile sind von einem Team. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und die erste ist, sich dem Thema anzunehmen und mal drüber nachzudenken, wie wir, wie du in deinem Team, mit deinen Kollegen damit umgehst und was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, da auch mal offen drüber zu sprechen, über die Bedürfnisse. Das muss ja nicht immer von außen stehend sein, man kann sich ja im Team mal zusammensetzen und äh, dann wirst du sehen, was da für Augenöffner kommen von diesen ganzen Menschen, mit denen du arbeitest, ob mit oder ohne Familie, wo ihr dann viel besser Entscheidungen treffen könnt, Möglichkeiten schaffen und Lösungen. Ja, einen weiteren Einblick. Ganz, ganz viel von diesem Repertoire Familie und Beruf gibt es dann ganz sicher äh, in dieser Podcast-Reihe. Vielleicht jetzt habe ich dich ein bisschen angestachelt, dass du etwas ja, Nachdenkefläche jetzt hast. Und äh, ja, dann sprechen wir noch das Thema Potenzialentfaltung an. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist bunt. Und äh, diese Lebenszeit ist gleich Arbeitszeit, die dürfen wir nicht nur in betrieblicher Hinsicht auch nutzen, um versteift auf das Arbeitsgeschehen zu blicken. Nämlich diese Kompetenzen und Stärken und Fähigkeiten. Es geht auch darum, Potenziale zu sehen, die uns gemeinsam weiterbringen. Natürlich ist am Ende unserer Kette unser Gast, sich freut, zufrieden ist und denkt, wow, das ist das ist einfach ein tolles Gefühl bei euch, diese Gastfreundschaft zu erleben. Und äh, ich habe zum Beispiel auch in einem Hotel hier in der Nachbarschaft gesehen, äh, da war eine Mitarbeiterin, die ein Buch geschrieben hat, das dort dann auch verkauft worden ist, dass eine Auszubildende gut malen konnte und äh, im neuen Restaurant jetzt drei Bilder von ihr hängen. Du weißt schon, auf was das jetzt hinausläuft. Also es geht nicht nur um unser Arbeitsprofil, um das Stellenprofil, sondern wir dürfen Mensch sein und uns als Menschen auch weiterentwickeln. Deswegen auch hier wieder im Betrieb Spielwiese zu schaffen für diese persönliche Weiterentwicklung, um auch Potenziale überhaupt erstmal zu sichten. Oft sind wir so, natürlich im Arbeitsalltag und Arbeitsstress, aber wenn wir dann mal ähm, ja eine Idee bekommen, äh, da hätten wir vielleicht mal einen Workshop oder da könnten wir gemeinsam mal einen Ausflug machen als Team und dann stellt sich raus, wow, das hat mir unglaublich Spaß gemacht, das könnte ich doch irgendwie jetzt auch mit dem Unternehmen verbinden. Und ihr glaubt gar nicht oder du glaubst gar nicht, was das für Wellen schlägt, wenn plötzlich so persönliche Dinge von Mitarbeitern, die auch eure Gäste bereichern, eben wie das Beispiel mit diesem Buch oder ja irgendwas Handwerkliches vielleicht, was jemand geschnitzt hat ähm, und zur Ausstellung dort ausstellt, wie das emotional eure Gäste trifft, und da läuft das Storytelling über euch, über eure Unternehmenskultur und über alles von selbst, weil die Stories ja da sind. Jeder trägt diese Geschichten in sich und jeder möchte auch neue Potenziale entwickeln und entfalten. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, und da ist wieder die Kommunikation das Stichwort. Also drückt vielleicht aus oder drücke du aus, dass das hier herzlich willkommen ist. Ähm, auch mal zu sprechen über Hobbys oder über Sachen, die man sich für die Zukunft wünscht, wo man ja einfach sein Potenzial noch entfalten möchte, wo man dazu lernen möchte. Bei Auszubildenden ist es auch ganz fantastisch zu sehen eigentlich, dass die ganz viel Spielwiese brauchen, weil die ihre Potenziale ja alle noch gar nicht kennen. Sie kommen aus einem Schulbildungssystem, wo der Rahmen klar gesteckt ist. Und mir ging es dann auch so, ich glaube, in mein zwischen 20 und 30, wo ich war, habe ich die meisten Weiterbildungen in meinem Leben gemacht, habe mich für so viele Sachen interessiert und die auch umgesetzt. Bei manchen bin ich am Ball geblieben, bei manchen nicht. Aber auch das ist wichtig, festzustellen, okay, das ist nichts für mich. Und diese ganzen Potenziale, die tragen ja jetzt wiederum zu etwas bei und so ist es bei jedem Menschen und bei jedem jungen Menschen vor allem, Möglichkeiten zu geben, auch wenn er jetzt eine Restaurantausbildung macht, trotzdem in andere Bereiche reinzuschnuppern, die Hintergründe zu verstehen, mal diese Woche aushalten zu können, weil der wirtschaftliche Faktor wird ja wohl jetzt nicht an Darf sowieso nicht, aber wird wohl nicht an ein, zwei Mitarbeitenden liegen. Ähm, ich weiß nicht, dieses schwarz-weiß Gemahle oder dieses Korsett, dieses eng gestrickte, was wir uns selbst immer anlegen in unserer Branche, finde ich ganz, ganz schlimm. Und wie gesagt, es gibt schon sehr, sehr viele, die da tolle Schritte gehen. Und äh, auch mit der Podcast-Reihe Ein lebenswerter Arbeitsplatz hoffe ich, dass ich dir ein paar davon vorstellen kann. Was nicht heißt, dass andere schlechter sind. Ich werte oder bewerte hier nicht, überhaupt nicht. Es geht nur darum, mal aufzustehen und loszugehen, was auszuprobieren, offen für Fehler zu sein, weil die werden passieren. Äh, passieren mir noch öfter hier, wenn ich neue Sachen ausprobiere, mit Podcasts schneiden und so weiter. Mit allen möglichen Sachen. Also mach was draus. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du jetzt aus dieser Folge auch was für dich mitnehmen konntest als ja, Inspiration und Anreiz und wünsche dir, egal was du jetzt machst und welche Tageszeit gerade ist, ein schönes Dasein und äh, schick ein Lächeln weiter. Bis bald. Musik